0: The World Needs a Hero, do Megadeth, álbum lançado no dia 15 de maio de 2001 pela Sanctuary Records, algo que conta aí com 12 músicas, totalizando 57 minutos de play. Megadeth, né, donos do Speed Trash Metal americano, hoje atualmente fazem uma coisa mais próxima do Heavy Metal, são de Los Angeles na Califórnia, nativa desde 83. Em 83 assumiu o nome de Fallen Angels, e aí em 83 mudaram o nome para Megadeth, por conta do casal Zazula, como comentamos aí no passado, na nossa maratona. Em 83 a 2002 estiveram nativa na pararam em 2002 voltaram em 2004. Estão nativa na desde então. É, você está ouvindo a maratona Metal Mantra Mega Death? Então você já ouviu aqui nas últimas. na última semana você já ouviu aí o Killing is My Business and Business is Good. Depois falamos sobre o Peace Sells but Who's buying Depois falamos sobre So Far So Good So What. Seguido por Rest in Peace. Countdown to Extinction, Euthanasia, Cryptic Writings. Ontem falamos sobre Risk, e hoje falaremos sobre The World Needs a Hero. Então, maratona todos os dias, segunda a sexta, um episódio aqui no Metal Mantra. Comentando a discografia de uma grande banda, vamos começar com o Megadeth. Quem será a próxima banda? Fiquem, fiquem ligados aí, fiquem ligados. Vamos ter surpresas pra vocês em breve. Já desce acompanhada. Vamos lá, The World Needs a Hero. Então, esse aqui é um álbum que a gente vai falar um pouquinho mais, porque como você já recebeu o spoiler, duas coisas muito grandes aconteceram nesse álbum. Primeiro, se você prestou atenção na nossa introdução, na nossa ficha técnica aqui do, met- do maratona, melhor dar uma prestada atenção porque acontece. Esse álbum saiu pela Sanctuary e não pela Capitol Records. Significa que eles trocaram de selo de gravadora E também, é, esse álbum saiu em 2001 E isso, isso, nós sabemos que a banda ficou ativa até 2002 Onde pararam em 2002 Então já sabemos que temos dois pontos a mais Aí Tem um, um, a mudança de gravadora E uma quebra Não quebra de contrato, mas uma pausa Uma pausa, um hiato na vida do Megadeth Vamos lá Tem então, que aconteceu? os caras ficaram 15 anos com a Capitol Records 15 anos E aí, em julho de 2000, eles falaram Não, quer saber? Não dá mais E... O o Mustaine falou ó Vamos quebrar esse acordo aí Vamos quebrar essa união De acordo com o próprio Mustaine Por causa de tensões Uma tensão muito grande estava acontecendo com o Capital Management O que eu acho Que não é muito difícil de se imaginar Quando a gente pensa no Mustaine É um cara bem cri-cri, né né, cara (risos) Ah, Os caras tinham que lançar mais um álbum Pelo Capital Records Por contrato, né Então eles remasterizaram Algumas coisas e lançaram o nome de uma coletânea, né? Capital Punishment, The Megadeth Years. Que é um nome muito legal aí, a primeira coletânea que o o Megadeth lançou. Que é basicamente várias músicas remasterizadas com a adição de duas músicas novas Kill the King e Dread and the Fugitive Mind, né? E aí em novembro de 2000, o Megadeth assinou com a Sanctuary Records. Os caras voltaram pro estúdio em outubro. Ah, para terminar o seu álbum, né, que é o The World, The World Meets a Hero. E o que aconteceu? O, o, o Megadeth ele não tinha gostado muito da ideia de tocar... É, bom, eles, como já falou ontem e anteontem aqui na nossa maratona, se você está ouvindo isso em um outro momento no futuro, quando a falou no nosso episódio sobre o Risk e no nosso episódio sobre Cryptic Writings, o Bud Prager foi uma grande influência para o som do Megadeth nesses dois últimos álbuns que eu citei agora há pouco. Mas sendo que O, o Cryptic Writings Teve um dos maiores sucessos comerciais do Megadeth E o Rusk, um dos piores Sucessos, não só comerciais, mas de crítica Também do Megadeth, então o Você falou que quer saber, vou fazer sozinho Demitiu Bud Prager. ele conseguiu sobreviver A dois álbuns do Megadeth, isso aqui é um recorde Já, né, e produziu sozinho né? Ele escreveu as músicas sozinho Como a gente falou lá no final do Risk, ele tinha se Comprometido a escrever sozinho Ele tinha se comprometido aqui a trazer o um, 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 Megadeth de volta à sua sonoridade, né? A gente não falou sobre a formação desse álbum aqui, cara. Olha só, tô ficando velho aqui no Metal Manta, tô esquecendo de coisas importantes. A formação do Megadeth na época do The World Needs a Hero é... Dave Mustaine na guitarra e no vocal. Al Pitrelli, guitarrista do Savatage. Puta banda, cara. Uma das minhas bandas, minha banda predileta de metal a, americano é o, é o Savatage. E o Pitrelli tocava lá. Tem um molho de Savatage nesse álbum. Tem um puta molho de Savatage nesse álbum aqui, com certeza. Dave, uh, David Ellison no baixo, com certeza. E Jimmy the Grassle na bateria. Então é uma formação diferente aí. Se você acompanhar aí a nossa, nossa maratona, faz isso, cara. Vai lá e vai no nosso feed. e Segue lá a Maratona Metal Manta de, uh, 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 Megadeth, cara. Vai ser muito legal. Só é, conhecer mais sobre a história dessa, dessa banda aí, cara. Estamos, temos uma recepção muito boa. Muito obrigado a vocês que estão ouvindo a Maratona Megadeth. É, muito obrigado pelos comentários que estamos recebendo também Vamos lá E aí ele escreveu só álbum sozinho Porque ele queria trazer essa sonoridade aí Do, do, do Mega Death Da Fita Raiz Falou, ah, vamos voltar às raízes aqui já vou voltar a fazer Heavy Metal E vou falar pra você que esse álbum aqui ele é mais agressivo mesmo Do que os outros álbuns, né Beleza, o álbum foi lançado em maio de 2001, né Em 15 de maio de 2001 E já estreou no número 16 da Billboard 200 né? O que já é um Relevante e... Olha que interessante, quando esse álbum saiu, ele foi banido na Malásia Porque o governo nacional determinou que a arte do álbum, que a capa do álbum Não era digna da juventude <risos> Da juventude é, Da Malásia, cara, que maluquice, né? É... Malásia que é o... É, é considerado o segundo país menos corrupto do, da Ásia, né? Olha só que legal Legal, eu não sabia disso não Vou dar uma pesquisada, né Mas a capa é agressiva mesmo, tem um, um Alguém caindo no chão, dá pra saber se é um homem ou uma mulher Alguém caindo no chão aqui E tem um esqueleto do, do Rattlesnake Lá Do Rattlehead, na verdade Saindo da barriga do cara, assim, tipo alien Assim, né, foi no site 2001, só tá Uns 30 anos atrasados Aí pro Aliens, mas A referência foi pega, né E aí os caras foram banidos da Malásia e, consequentemente, eles cancelaram, cancelaram um show que eles iam fazer em 2 de agosto daquele ano, de 2001, em Kuala Lumpur, que é a capital da Malásia, né? E, ao invés disso, eles foram tocar no... no VH1's Behind the Music. Olha que legal, isso é muito legal. Eu tentei encontrar esse vídeo, não consegui encontrar esse vídeo pra trazer pra vocês, cara. Mas uma aparição do Megadeth... No VH s que é um canal de música americano e um programa de TV. Foi um programa de TV e depois virou um, um canal de música, né? E nesse show foi o David Mustaine, o diversos uh, membros do Megadeth e James Hetfield e Lars Ulrich. Muito legal esse vídeo. Eu queria ter visto, cara. Eu queria ter pego aí e trago pra vocês, mas não consegui. Se alguém encontrar o link, manda pra gente aí. Isso aqui acho que vale muito a pena ver, né? Muito bom. E aí eles começaram uma turnê europeia com esse CD pra promover esse álbum, e depois eles continuaram com uma turnê americana, já trazendo aí o Iced Earth, tentando trazer uma cara mais heavy metal. E ele deixou os fãs do Megadeth escolherem o set list do que eles iam tocar em cada um dos shows das cidades americanas que eles iam passar. A, a turnê acabou antes, porque a gente tá falando de 2001, e a turnê começou em setembro de 2001, lá Uh, uh, nos Estados Unidos E no dia 11 de setembro eles teve o um ataque às suas gêmeas uh, americanas E todas as datas foram canceladas Ao invés disso eles fizeram um DVD E, e até inclusive tinha um DVD Uma filmagem de um DVD na Argentina Também foi cancelada Ao invés disso eles gravaram dois shows No... No... Em Arizo, no Arizona, né? Em 16 e 17 de novembro Eles filmaram esse, esses shows E lançaram o seu primeiro álbum ao vivo, né? Que é o Killing is, My, Killing is My Business And Business Is Good Muito legal, né? Ah, não, desculpa, é o Rude Awakening Só que ele também lançaram junto com esse DVD E com esse, e com esse CD Uma remasterização e remixagem Do Killing Is My Business And Business Is Good Várias coisas lá Várias coisas, várias coisas, várias coisas. Só que aí chegou 2002, cara E aí em 2002 O... O... Devolver, você teve um problema... Um braço. Olha que maluquice. Em janeiro de 2002, o Dave Mustaine foi hospitalizado por atirar uma pedra no rim. Até aí, todo mundo tá... Só com todo mundo, né? E ele tava internado por causa das pedras no rim, né? E ele recebeu uma indicação pra dor, porque pedra no rim... Eu nunca tive, mas eu tenho um grande amigo, finado amigo, na verdade. Robertinho, um braço pra você, Robertinho. Ele ele teve pedra no rim por muitos anos. Ele me disse que... <risos> Que é algo absolutamente terrível, né, cara? Então, eu nunca tive, mas quem teve sabe, ou tem sabe, que é algo muito, muito dolorido. E aí ele tomou uma medicação pra dor. Só que essa medicação pra dor é, fez, fez ele voltar a, ao seu vício em drogas, cara. ele voltou a, a usar drogas. Quando ele se recuperou da perda no rim, ele foi direto pra uma clínica de tratamento. Ele falou, não, deixa eu me cuidar, foi pro Texas, foi, foi se cuidar. Ele ficou lá. Enquanto ele tava lá nessa clínica, olha que aspiral de merda cara, ele tava lá nessa clínica de reabilitação, ele teve uma pedra no rim que fez ele voltar a usar drogas, ele foi pra reabilitação. Na reabilitação ele dormiu um dia em cima do seu braço esquerdo, uh, numa cadeira lá, meio estranho, e isso comprimiu o nervo radial, e consequentemente ele foi diagnosticado com neuropatia radial. Que que fez com que ele perdesse o o, o tato da mão esquerda e que ele não conseguisse fechar a mão, cerrar o punho da mão esquerda, cara. Tem noção disso, cara? (risos) Você tem noção disso? Isso, Isso tudo ali começou a partir de janeiro, cara. Que maluquice, meu. Que maluquice. E aí, em 3 de abril... O Mustaine anunciou pra, pra, pra mídia que ele tava acabando com o Megadeth, que ele tava é, é, separando o Megadeth, porque o braço dele não ia voltar a funcionar tão cedo. E não conseguiu tocar a guitarra, ele melhorou, resolveu parar. Por quatro meses ele fez é, é, terapia. É, fez terapia por cinco dias por semana, nos próximos quatro meses. E pouco a pouco ele reensinou, ele foi. ele reaprendeu, na verdade, a tocar com a mão esquerda, cara. Imagina que maluquice, cara. E aí, tinha alguns contratos lá com o Sanctuary, ele lançou uma compilação, que é o Still Alive and Well. Que é muito interessante, porque esse Still Alive and Well tem metade das músicas, a primeira metade são faixas ao vivo, lá do Web Theater, lá em Phoenix, né? E a segunda metade são gravações de estúdio do The World Needs a Hero. Mas naquele ano ali, ele continuou... A fazer fisioterapia Com eletrochoque, né? Inclusive essa história aí do nervo radial, cara Eu vou vou perguntar pro pro Fernando Porque o Fernando entende um pouco de fisioterapia Vou perguntar pro Fernando Piva aí Como é que foi a história aí, cara? E aí ele fez uma terapia de eletrochoque E aí ele começou a se soltar mais A voltar a tocar Começou a trabalhar no seu primeiro álbum solo Que foi gravado... Com alguns músicos, por exemplo, com o Vinnie e o Diva Lee e lanç, saiu em 2003, outubro de 2003. aí ó. Muito tempo, muito tempo depois, cara. E aí ele parou de. de. com esse projeto solo aí, que eu tava terminando ali de, de, de gravar. Ele falou, não, depois eu volto com esse projeto porque eu preciso terminar algumas coisas. Ele teve que. Re, ele decidiu remixar os primeiros oito álbuns do Megadeth pela Capitol Records. E lançou essas. Esses, esses álbuns aí remixados, né? E ele já tinha. Ele fez isso porque, ele, segundo ele, ele tinha mais experiência ali em mixagem, em, em teoria, em, em produção musical. E ele usou isso aí pra remixar. Isso é legal, isso é bom, porque ele aprendeu uma, uma perícia aí e, e tava focado no trabalho. Isso é bom, isso é legal. Mas é. Olha aí, nenhum, nenhum moça de graça, cara. O Megadeth fez muita merda por muitos anos, o Demon fez muita merda por muitos anos e o Karma cobrou, o Karma voltou aí. O uh, nosso querido The World Needs a Hero é um álbum que tem muita qualidade, assim tem muitas coisas agressivas, você tem o Alpitrell, então um trabalho de guitarra é um trabalho que eu concordo, é mais legal, é mais heavy metal mesmo, é voltando a um peso maior pro Megadeth, mega para não ter nada de trash. Então, de certa forma, é, quando penso no The World Needs a Hero, pessoal, eu penso que é um álbum que é muito honesto, É o o Dave Mustaine, que foi o trabalho mais do Dave Mustaine do que do do Megadeth em si. Eu eu penso o Dave Mustaine, cara, trazendo aí um um, um, um trabalho de, de, de heavy metal, de um som mais agressivo, mas ele mesmo tinha amadurecido... Na sua vida, por todas essas coisas que tinham passado Vários acertos que ele teve Vários erros que ele teve Ele aprendeu com esses acertos, com esses erros E trouxe pro Megadeth, trouxe pra esse álbum aqui Ele trouxe a... a, a uma perspectiva mais madura É um álbum mais maduro Não que Trash Metal não seja maduro Mas o Dave Mustaine não era mais O mesmo adolescente com raiva Que jogaria um vaso na cabeça De um baixista que tá tocando no apartamento dele cara Ele não era mais esse cara então ele tentou trazer isso de volta para o seu som, trazer essa honestidade, essa transparência para o seu som. É, não é um álbum que, trô, e, e, quando você amadurece, tenta trazer de volta essa, essa o que você é, escreveu no passado, o que você o que você era no passado. Pode ser artificial, isso são alguns momentos aqui. Então tem alguns momentos que o The World is a Hero... Tem algumas coisas que ensaiariam um trash e você vê que não é justo, não tá ali, não deveria estar tá ali, não é transparente. Na maioria das vezes é um álbum, na maior parte do álbum é um álbum muito maduro, muito honesto de heavy metal, não é trash metal. Isso que talvez deve ter afetado aí a carreira dos caras e depois é uma espiral de merda que fez os caras é, realmente pararem de tocar por um tempo, né? Mas Mustaine, pelo menos, eu acho que tudo que aconteceu ele pelo menos aprendeu bastante, pegou o que ele aprendeu e potencializou legal aí, né? E a gente vai falar aí amanhã Sobre o décimo álbum das carreiras dos caras Vamos falar, só pra ver certinho aqui Então vamos falar amanhã Sobre O décimo álbum dos caras Que é o The System Has Failed Então amanhã a gente vai Fechar nossa segunda semana falando sobre Megadeth E Uh, vamos falar sobre esse álbum aí que saiu em 2004 Vamos ver o que aconteceu com o Megadeth em 2004 Então não esqueça de escutar, voltar aqui amanhã no, no nosso Metal Mantra Para ouvir a maratona Megadeth você pode se perguntar onde é que eu escuto o Metal Mantra né? Então você pode estar no Spotify, em qualquer outro agregador de podcast Ou até no nosso anchor.fm barra metal sagrado Se você quiser você vai lá você consegue ouvir todos os nossos episódios Temos mais de 600 episódios lançados já Olha aí, é muito Heavy Metal para esse mundo, Metal Mantra E compartilha esse episódio aqui com todos os seus amigos Metaleiros, usando a hashtag Hashtag Metal Mantra